0: Velkommen til foredraget Ven med Livet". Det er et foredrag, som jeg har afholdt i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland i sommerens højsæson den 20. juli 1988. Det er sådan, at i Martinus Center er der et kursusforedrag hver morgen kl. 9 eller 10, og det holder sig meget strengt til analyserne. Men om aftenen der er der lidt mere frit slag. Så dette foredrag, det er sådan lidt friere, det er en lidt mere kurserende karakter, og med lidt flere personlige eksempler, og det falder ind i vores tradition i Martinus Center Klint for aftenforedragene. Så her vil jeg bare sige, værsgo til foredraget. Hvis man starter med Martinus Livets bog, så skriver han jo i stykke 1, at alle levende væsener, der kommer til verden, uanset om det er mineraler, planter, dyr eller mennesker, de er genstand for livets oplevelse. Og denne livets oplevelse, den former sig som et møde imellem to energiformer. Den energi, der kommer fra væsenet selv, og den energi, der kommer fra omgivelserne. Der, hvor disse to energiformer mødes, der opstår en reaktion, og denne reaktion, det er livets oplevelse. Så på en måde kan man altså sige, at... Øh, det at opleve livet er en vekselvirkning Mellem en selv Og resten af universet I virkeligheden er det en vekselvirkning Mellem to væsener, En selv og universvæsnet. Martinus kosmologi Martinus åndsvidenskab Hvorfor bruger han nu sådan et ord som kosmologi? Ja kosmos Det er det samme som universet Og kosmologi logi Det er jo altså læren om universet Og Martinus mener jo at universet er et eneste stort levende væsen, altså at guddommen er identisk med det levende univers. Så man kan faktisk sige, at Martinus kosmologi, det er en gudslærer, det er altså læreren om guddommen. Og øh, jeg tror nok, man kan sige, at Martinus har jo ligesom skabt et nyt gudsbegreb, eller et kosmisk gudsbegreb. I det man jo ofte har Opleve livet som sådan, at der er visse oplevelser, der er behagelige, og andre oplevelser, der er ubehagelige. Og så mener man jo, at der må være et ophav til disse oplevelser, og så har man jo opfattet det sådan, at det er Gud, der er ophav til de behagelige oplevelser, og så er det så den onde, eller djævlen, der er ophavet til de ubehagelige oplevelser. Og der er jo også mange opfattelser af, at Gud er en kraft, der står uden for verden, som så styrer og skaber ned i verden, men det kosmiske gudsbegreb, det indebærer altså, at guddommen er identisk med alt, hvad der eksisterer. Det er summen af alt, hvad der eksisterer. Så man kan altså ikke blive vendt med livet, uden at blive vendt med guddommen. Man kan heller ikke være vendt med guddommen, uden at være vendt med alle, alle mennesker og alle, alle levende væsener. Hele den fysiske del af verdenshaltet, det er altså den fysiske del af, af guddommen. Det vil altså sige, at livets oplevelse, det er en vekselvirkning mellem en selv og universet, mellem én selv og Guddommen. Og allerede i stykke 6 eller stykke 7 i fortællingen til livets bog, er Martinus inde på, hvor nødvendigt det er for os, at vi lærer at forstå denne øh, vekselvirkning. Han taler om, at livet er en 100% personlig udløst korrespondence mellem forsynet og væsenet og det enkelte væsen. For mange mennesker, så er den ydre verden jo altså tilfældig. Den ser tilfældigt ud, den ser meningsløs ud. Men ifølge Martinus, så er der altså absolut en mening med alt, hvad vi oplever. Der findes ikke en eneste bevægelse, en eneste vibration, som vi oplever. der ikke er personligt ment til os. Og det har altså, denne samtale har til formål at udvikle os fra primitivitet til fuldkommenhed, til at blive gudevæsener eller, eller kristusvæsener. Hele denne samtale er en stor undervisning- eller opdragelsesinstitution. Øh, Vi går altså i livets skole, der har det formål at uddanne os til at blive fuldkommende væsener. Og det vil altså sige, at skal man blive ven med livet, så må man blive ven med, med guddommen. Og øh, i tredje bind af livets bog, der går Martinus igen mysteriets løsning og i 11 store analyser, eller grundfaciter, analyserer han livsmysteriets løsning ud. Og så i det 12. felt, altså det 12. grundfacis, så konkluderer Martinus altså, at alt er såret, godt, at alt er udtryk for kærlighed. Og øh, netop i, i forbindelse med det der 12. grundfacit i livsmysteriets løsning, taler Martinus, der skriver han mange analyser om, hvor vekselvirkning med guddommen. Og det er jo altså sådan, at vi kan vekselvirke med guddommen på, principielt to forskellige måder dels igennem den ydre verden altså den fysiske del af verden det er Guddommens fysiske krop og når Guddommen vil henvende sig til mennesker så kan han jo bekvemt gøre det gennem andre mennesker hvis det er til en myre gennem andre myre og elefanter gennem andre elefanter der er, der er mange muligheder men altså alt hvad vi oplever i den fysiske verden det er altså Guddommens henvendelse til os og det vi gør mod med mennesker det gør vi altså også imod Guddommen og der hvor vi Kritiserer, hvor medmennesker, eller synes, at der er noget forkert med livet, der kritiserer man jo i virkeligheden guddommen. Så altså på den ene måde, så vekselvirker man med guddommen i den ydre fysiske verden, igennem medvæsnerne. Og så findes, findes der også en anden mulighed for vekselvirkning med guddommen, og det er altså at telepatisk vej, en psykisk tankeoverføring, og det er jo måske det, man normalt opfatter, opfatter ved øh, bølgen. Martinus har altså en bredere opfattelse af ordet bøn, der, der indefatter ordet bøn egentlig al korrespondence med, med, med guddommen og øh, nu er det jo mange mennesker som øh, har svært ved at bede det er jo sådan at udviklingen går jo fra et religiøst stadium ind i et materialistisk ateistisk stadium og derfra ind til et øh, et kosmisk stadium og netop hvis man er hvis man, når man kommer fra det materialistiske, ateistiske stadium, og skal ind i det åndsvidenskabelige stadium, så har man jo helt, man jo helt vendet, sig, vendet sig af med at bede. Og det er ikke et, et viljespørgsmål, det er altså et, et træningsspørgsmål. Og man kan begynde at træne sig selv op i at begynde at opleve denne livets direkte tale. Jeg har holdt det her foredrag før, og det er også nogle eksempler, som jeg ofte har brugt. Og jeg har nærmest fået et forbud imod at bruge nogle af eksemplerne, fordi der er nogen, der har hørt dem så ofte. Men jeg tror alligevel, jeg vil trods forbudet, forbuddet, fordi at jeg har måske ikke nået at finde så mange nye eksempler. Men jeg vil give et enkelt eksempel på, hvordan man måske selv kan begynde at føle, at livet virker med en selv. For jeg modtog jo en gang et brev, hvor der var et ustemplet frimærke på. Og øh, så gjorde jeg altså det, at jeg vaskede frimærket af og tørrede det mellem to aviser. Og så tog jeg sådan en moderne limstift og satte det på et nyt brev, og så sendte jeg brevet afsted. Og det er jo uærligt, jeg har jo snydt postvæsenet for cirka to kroner, men øh, det gjorde jeg altså. Og så varede det ikke mere end tre-fire dage, så fik jeg et brev fra en statslig institution, som var totalt ufrankeret Og så var det jo strafportår på posthuset og besvær. Og den første reaktion det er selvfølgelig, at man bliver irriteret. Hvorfor skal jeg nu have det besvær? Jeg tror, det gik måske en halv time så... Så fik jeg koblet. Det var da interessant, at livet prøver på at undervise mig, eller lære mig. Der må være en sammenhæng mellem de to hændelser. Øh, og så sagde jeg også til mig selv, at, at det vil jeg aldrig gøre mere. Og jeg har lagt mærke til, at det er tit de stempler ved siden af, og det er tit, at øh, ikke er stemplet. Men det gør jeg aldrig mere, fordi nu har livet én gang for mig talt om, at sådan skal man ikke gøre. Det er selvfølgelig et meget enkelt eller, eller elementært eksempel. Men hvis man virkelig begynder at lægge mærke til alle de ting, der sker, så opdager man altså, at det er en samtale med en selv. Der er jo mange mennesker, der mener, at livet er meningsløst. Og de har faktisk den samme holdning øh, til livet, som en anden alfabet har til en bog. En anden alfabet kan jo ikke få nogen som helst mening i en bog. Eller, eller hvis vi får en bog på japansk, så kan vi jo heller ikke... For os er det bare tryksværde. Og sådan er det altså også med livet. For mange mennesker er det tryksværde. Det er meningsløst. Men øh, denne altså... Guddommens 100% personlige korrespondence med hver enkelt væsen. Altså alt hvad vi oplever i livet. Det er altså en undervisning og en opdragelse. Og det er også ofte, Martinus bruger to andre ord, at det er også udtryk for kærlighed og underholdning. Det er jo ikke så surt alt sammen. Hvis man ligger ved stranden og solen skinner og vinden kærtegner ens krop, så er det jo også et udtryk for, for livets direkte tale. Og det er jo tit, vi kan blive underholdt i naturen og mange andre steder. Så det er jo ikke så surt altid. Men der hvor det kan være vigtigt at lære det med livets direkte tale, det er jo netop i de situationer, hvor vi skal uh, undervises og, uh, og opbares. En anden lille episode heroppe i Klint, det var for en del år tilbage, så skulle man rejse en flagstang nede på Villa Rosenberg. Jeg tilbyder hjælpe til, og jeg kom 5-10 minutter før de andre. Jeg tror du da gerne gerne Larsen, hun var oppe på taget, og så stod der en mand og malede og de var jo vældig travlt, så hørte jeg, at telefonen ringede inde i Villa Rosenberg. Så burde man måske være så behjælpelig, at man gik ind og tog telefonen, for de andre havde jo maling på fingrene, men tænkte, nej, det kan man da ikke gøre, man kan da ikke bare sådan gå ind i lejligheden. Så jeg blev jo roligt liggende på græsset og solede mig, indtil så den ene havde fået tørt malingen af fingrene og gået ind og hentet telefonen. Så kom man tilbage igen, og så nogle minutter efter sagde han, ja, det var en, der skulle tale med Ole Terkelsen, han vidste jo ikke hvad jeg hed Men så, så forstod jeg Nå ja, altså det var, det var en lille påmindelse om At man skal, man skal lære og hjælpe andre Man skal være lidt, lidt hurtigere Det er jo det med talenterne Hvis der er nogen der tramper en over ens livetåren Så bliver man jo vred lynhurtig Men de nye talenter med at være hjælpsomme Det går jo lidt langsommere Det kan også være et ældre menneske Som står med en kuffer der skal over gaden Så siger man til sig selv Ja nu tror jeg virkelig at gå hen og hjælpe vedkommende jo, min sandten, det er en god idé at hjælpe. Ja, nu tror jeg virkelig, at jeg vil gå hen og hjælpe. Men så er jeg jo kommet over gaden i mellemtiden, fordi man er så langsom. Det er ikke, det er ikke blevet en automatfunktion eller en vanefunktion at, at hjælpe. Og den her historie, jeg har fortalt med telefonen, den fortalte jeg nogle dage efter på stationen i Holbæk. Vi var kommet en time for sent til toget, der var en anden, der skulle det Klint. Så fortalte jeg den historie, at man skulle lære at gå hen og tage telefonen op. Og min sandten, så var der en telefon bag i en telefonboks, der ringede... <laughs> Men, men jeg var alligevel så generet, så jeg, så, så jeg tog ikke tage telefonen. Og på trods af, at det var en svensk pige der, så gik hun hen og tog telefonen. Og det var så en, efter efterlyste en rødhåret dreng på 12 år, om han var på stationen. Men så forstod jeg, at livet trykket endnu en gang på, at, at jeg havde endnu ikke lært at, at forstå den der besked. Men uh, et andet eksempel, eller billede, jeg også kunne bruge, det er jo det her med... Uh, livets direkte tale Den er altså tydeligst i den ydre verden Hvis der er en lærer i skolen Der står og underviser ved tavlen Og han, han skriver Hvis eleverne ikke ved at lærerne er kommet ind Og hvis eleverne ikke ved At lærerne er til stede at han underviser Så lærer de jo næsten ingenting Men hvis eleverne kommer på Åh lærerne er kommet og han er i fuld gang med at undervise Så fremmer det jo indlæringen kolossalt meget Og sådan er det jo ofte At vi er slet ikke klar over at der findes en lærer her i livets skole, og det er jo naturen, eller livet selv, eller guddommen selv, der er læreren, og undervisningen har været i fuld gang i lang tid. Man lærer sig dog alligevel, selvom man ikke er klar over, at læreren er der. Alle de lidelseserfaringer, eller smerteerfaringer, man får, de afsætter jo en virkning i vores følelseslæge, og gør os mere human eller kærlige. Det gør ikke noget, at vi ikke forstår vores lidelser, forstår hvorfor vi skal lide, og det gør heller ikke så meget, at vi ikke kan huske vores lidelse. De afsætter en virkning alligevel. Men nu er vi kommet ind i et udviklingsstadium, hvor man har en mulighed for at forstå undervisningen. Og der er også mange, der er svært ved at forstå, hvordan vi skulle kunne udvikle os frem til et fuldkommen menneskerige i løbet af 3000 år. Men det er altså muligt, fordi vi via vores intelligens nu har mulighed for at blive medarbejder på vores, på vores egen udvikling. Der er også mange mennesker, der prøver... At fiske lidt i det ubevidste eller det underbevidste for at få nogle informationer om sig selv Men hele den ydre verden, det er jo et spejl af en selv Der kan man få al den ønskelige undervisning, det skal være i, i den øhm, ydre verden Men altså, nogle gange så går man måske til astrologi eller drømmetydning Eller hypnose eller trance eller clairvoyance for at finde noget Og det svarer faktisk til, at der er en klasse inde ved siden af, hvor der er en lærer, der underviser og så i stedet for at høre efter inde i sin egen klasse, så prøver man at høre, hvad der foregår inde i klassen ved siden af Og det er da muligt, at man kan opsnappe en lille smule af det, der foregår i klassen ved siden af Men det er faktisk meget bedre at rette sin fulde opmærksomhed på den undervisning, der finder sted i ens eget klasselokale Og det er jo altså i den ydre fysiske verden, hvor, hvor undervisningen den, den foregår Der er jo nogle mennesker, der mener, at det ikke er nødvendigt at lære at b. Fordi hvorfor skulle man det? Det er jo, når skæbnelån fungerer i alle fald, så hjælper det vel ikke noget, at jeg beder, for jeg skal jo alligevel have den skæbne, jeg skal have. Men Martinus mener alligevel, at det er, er en ordentlig stor betydning. Dels så ligger der altså det i bønden, at det er en utrolig stærk kraftkilde en energikilde. Det er menneskets største kraft eller energikilde. Og ved hjælp af den kan man altså få styrke eller kraft til at tage sin skæbne på en anden måde. Man kan ikke bede om, at naturlovene skal ændres. Det nytter jo ikke noget, at jeg beder om, at solen skal stå op to timer senere, for at genere min morgensøvn. Det sker der ikke noget ved, og man kan altså ikke bede om at få en anden skæbne, men man kan bede om at få kraft og styrke til at tage sin skæbne på en anden måde. Men øh, hvis nu man sammenligner vort gudsforhold med en familie, så vil det jo også være mærkeligt, hvis børnene ikke talte med forældrene. Hvis børnene siger, jamen jeg behøver ikke at, at, at sige noget til min forældre. Jeg, vi behøver overhovedet ikke at kommunikere. Jeg dør jo ikke af sult, og jeg har jo et sted at sove, så jeg behøver jo slet ikke at snakke med mine forældre. Det går jeg alligevel. Men jeg ville jo synes, det var da et mærkeligt familieliv, hvis man kun kommunikere, når man har mavepine, eller man har store problemer. Det ville jo være, være mere naturligt, at man havde en daglig samtale eller en daglig kommunikation. Og øh, det er altså også øh, bøndens mission, at man skal øh, udvikle sig frem til at få et et øh, fortroligt forhold. Det er jo sådan Hvis man møder et andet menneske øh, Som man ikke kender Så er man ikke særlig fortroligt med dette menneske Men øh, jo mere man taler og taler med dette menneske Desto mere fortroligt bliver man med dette menneske Så det er altså et spørgsmål om At tale tilstrækkeligt meget sammen For at opnå dette, dette fortrolige forhold Og øh, der er også mange mennesker Som ikke tror på at bønden virker Men øh, det spiller ingen rolle hvad man tror om bønden, den har sin egen teknik, sin egen struktur, sin egen love, og det fungerer altså uanset om man tror på det eller ej. Det kan også være, hvis man beder et andet menneske, man tror ikke på, at man kan låne 500 kroner. Men man kan aldrig vide det, man kan spørge, og måske får man lov til det. I alle fald mener Martinus, at bønden er, er en lovmæssighed, som kan efterprøves. Og hvis man er interesseret i det, så kan man måske prøve at bede om ting, og så sker det måske det, at det går i opfyldelse. Og hvis det sker, så er det jo en fantastisk bekræftelse. Så siger man, nå ja, der var jo noget om det der. Nå. Og så kan det så være, at man prøver en gang til, og så næste gang man får en bekræftelse, så bliver man altså mere og mere, mere sikker på det. Og det er altså en, en lang udviklingsvej. Og for hver gang man oplever, at det stemmer, så bliver man jo øh, mere sikker og, og mere fortrolig. Så lige såvel som det kan være et talent, at lære at spille klaver, så det er det altså også et talent, at lære at opbygge sådan et fortroligt forhold. Og øh, det kommer lige frem derhen til sidst, at man kan føle sig mere tryg ved guddommen, end ved noget som helst andet menneske. Vi har vel alle sammen haft sådan en, en skæbne dal og været nede i måske en depression eller været ked af det, hvor man har følt, at ens venner har svigtet ens forældre, ens øh, nærmeste, at man føler sig faktisk forladt af alle, og man er så ked eller bitter, og man synes, at alle har svigtet mig men øh, man er aldrig nogensinde alene, der er altid væsener på det åndelige plan, som er klar til at hjælpe en det er et blot et spørgsmål om at rette bevidsthed mod Guddommen. så vil der være nogle under hos en, så man er aldrig alene, og man vil altså til sidst via denne, denne samtale med Guddommen. det er jo ligesom hvis børnene taler meget med forældrene jo mere de taler sammen, desto bedre forståelse kommer der, desto bedre kommunikation kommer der, og desto bedre så bliver jo, øh, bliver jo familielivet. Det kan jo være i starten, hvor man er meget uøvet i at bede. Det kan man jo sammenligne med spædebarnsstatiet. Hvis et lille barn skriger, så skriger det måske, fordi det har ondt i øret. Måske har det mavepine, måske har det ondt i foden. Det ved forældrene ikke. Det er svært at finde ud af. Det skriger bare. Og det er jo en bøn. Og sådan er det jo også, at hvis vi bare råber eller beder om hjælp, så... Øh, så, så, så er det jo ikke altid lige nemt for guddom at finde ud af, hvad det er, man vil. Og derfor er det altså godt, at man kan formulere sine problemer og specifikt tale om, hvad det er, man, øh, hvad man ønsker sig. I bøndens mysterium skriver Martinus, at mysteriet ved bønden, det er altså uselviskhed. Det er selve bøndens mysterium. Og øh, hvis bøndene, bønderne er selviske, så kan de ikke gå i øh, opfyldelse. Jeg læste engang en bog af Mark Twain Som hed Kaptejnen i Paradis Det var sådan en søulke Han var kommet lidt ud af kurs Da han døde Så ved en fejltale, så havnede han i Paradis og, og, og kom altså derind Han kom blandt andet også ud til den store hvide flok Men da han, han kendte jo kun en salme Så da han havde sunget den i 17 timer Så var han jo træt af det Så han traskede hjem fra skyerne Og smed harpen og glorien Og salmebogen i vejgrøften Men i slutningen af bogen så kom han helt i bogholderiet hvor man modtager menneskenes drømme, Og der var jo så en mand, som frumt havde siddet og bedt, bedt hen i kirken om søndag om at det skulle være hans næste godt, og hans naboer godt, og så videre. Og så havde de også noget af det her hjertes inderste bøn, altså hvad man i virkeligheden ønsker sig. Og der ønskede han sig jo i virkeligheden, at, at hans konkurrent skulle gå konkurs. Og, at han, øh, og så sidder de der mennesker jo op i bogholderi, det himmelske bogholderi, og de vil jo gerne kunne opfylde alle bønder. Men øh, hvad skal de så gøre? På den ene side ønsker han sin næste alt godt, og på den anden side, så ønsker han, at han skal gå øh, falit og blive ruineret. Hvad skal man så gøre? Hvem skal man øh, retse efter? Det kan jo være, at jeg beder om at blive gift med Brigitte Bardot. Men øh, hvis nu Brigitte Bardot, hun beder om at blive gift med Jean-Paul Belmondo, hva, hvad skal de så gøre op i holderi? Skal vi gøre det ene eller, eller, eller det andet? Det har en, en slags indre modsigelse. Det er, selv med den bedste vilje, så er det umuligt at opfylde sådan nogle bønder. Og sådan er det faktisk med de skal bønder. De er umulige at opfylde. De har en, en indre inkonsekvens. Det vil også være, at vi kunne bede om, at jeg måtte blive en milliardær. Men hvis alle bad om det, så var der ikke penge nok. Så sådan, så sådan en bøn, den er altså også umulig at, at opfylde. Men det skal ikke betyde, at man ikke må bede om at få hjælp til sig selv. Det er et spørgsmål om, at det ikke skader andre. Hvis nu man er syg, så kan det jo være, at man beder om, at man må få hjælp til at blive rask. Sådan nogle, der siger, ja, men det er jo en selvisk bønd, sådan en bøn kan jo ikke gå i opfyldelse. Men øh, det er jo i hvert fald ikke noget, der kan skade andre, at jeg bliver rask. Og i den forstand, så er det jo en uselvisk bøn. Også hvis man betragter det syge organ eller de syge celler som levende væsener, så bliver det jo faktisk også en altruistisk bønd, at man beder om, at disse væsener, de må, må, må blive raske. Det kan også være, at man sidder alene hjemme og er ensom, og så beder man om at få selskab, så kan man måske også tro, at det er, at det er en egoistisk bøn. Men hvis nu der for eksempel der sidder tusind mennesker i Danmark, som er ensomme, og så beder de om, at de gerne må få selskab, de, vil, de beder om at få selskab, men øh, så er der måske, øh, men de beder ikke om at få lov til at blive noget for andre. Og øh, ja, det her er tusind ensomme mennesker, men der er ikke nogen, der vil gøre nogen for de andre. Hvordan skal man så opfylde sådan en bønd? Man har ikke nogen redskaber til det. Men hvis de her, ja hvis det var sådan, at de alle sammen bad om at få selskab, og bad om, at de må få lov til at gøre andre ensomme mennesker glade, så er det meget nemt at forsyn. Nå jamen, så tager vi sende de 500 hen til de 500 andre. Så altså, så der nogle bønder for meget ofte medhold, hvis man beder om noget godt for sig selv, samtidig med, at man gerne vil, vil hjælpe, hjælpe andre. Og jeg kender altså også sådan forskellige eksempler. Nu har jeg holdt her for dig, og så har jeg nogle gange bagefter hørt andre eksempler. Et eksempel, jeg hørte engang, det var en en norsk ven, som sad og læste i Bøndens Mysterium, og så opdagede han, at der var kommet en mus ind i lejligheden. Og det var jo meget kedeligt, og for det her med musefælder, der slår musen ihjel, det, det er jo ikke så godt. Og, og så sad han jo just og arbejder med Bøndens Mysterium, så tænkte han, nu vil han virkelig prøve at se, om, om det passede, det der stod i bogen, om, om, om det hjalp. Så han bad jo meget om at få løst et problem, og blive fri for musen, men han bad også om, at måtte blive fri for at slå musen ihjel. Men der, der skete jo så ikke noget, han sig i seng, men så om natten, så er musen kravlet rundt på en hylde, og, og så faldet ned i en krukke, ned i en, som den ikke kunne komme op af. Og så behøver han så bare at lukke døren op og lade musen, lade musen løbe ud. Og så løste det problemet sig. Og det er jo altså også, når man tænker på den anden part, så er det meget ofte, at problemerne løser sig. Jeg talte også engang med en, som var laborant i en lille by, hvor der var en virksomhed, hvor man havde øh, en slags dyreforsøg. Og det var hun meget ked af, at man skulle lave de dyreforsøg. Men det, det var jo næsten ingen udsigt til at hun kunne få andet arbejde Med den uddannelse i den pågældende by Men øh, så bad hun om at måtte få et andet arbejde Fordi at, ja, hun bad altså om at hun ikke måtte være med til at skade dyrene Og så gik det lynhurtigt Så fik hun altså et, et øh, andet arbejde Fordi hun bad om ikke at, at måtte, måtte skade dem Sådan kan det også være hvis man øh, måske selv skal bekendte kendte det, der en psykolog som skulle til sådan et møde Og han var lidt bange for Hvordan skal jeg nu klare at lede det her møde Det kunne være meget svært men så sagde han, at før mødet, så bad han om, at han måtte være til gavn og glæde for de andre. Men også samtidig selv at få kraft og styrker til at kunne lede mødet. Men i og med, at man bed om at få hjælp til at kunne klare det, og også samtidig bed om, at det må kunne hjælpe de andre, så er det helt i overensstemmelse med bøndens mysterium. Og sådan er de bønder, de bliver altså, bliver altså bønhørte. Jeg har jo også sådan lidt, lidt mørkere kapitler i mit liv, men jeg vil da alligevel godt fortælle, at jeg har undervist i biokemi på et sted, hvor der indgik rotteforsøg i, øh, i, i disse øvelser, og jeg skulle ikke selv slagte dem, og jeg skulle ikke selv røre dem, men jeg skulle alligevel instruere i, hvordan man skulle lave sådan nogle opløsninger og måle på de der, de der ting, og det kunne jeg godt se, at jeg var ikke helt rigtigt. Og så er der så et sted, hvor jeg så ret ofte, der var der kommet rotter ind i huset, og der var rotter på loftet, og det knavede og de trampede, og så ved I godt, når man ligger og ikke kan sove, så tror man jo straks, de knæver hul i det hjørne, og nu kommer de snart ind der, og og, og det skete nogle gange, hvor jeg skulle sove sådan et sted. Jeg var helt stiv af skræk om natten. Jeg kunne slet ikke sove. Så jeg tænkte jeg, der kan måske være en, en, en sammenhæng der. Og så sagde jeg til mig selv, jeg vil aldrig nogensinde tage, tage den pågældende biokemi undervisning mere. Nu skal jeg nok lade jeg jer være i fred. Og så håber jeg så også, at I i fremtiden vil, vil lade mig være i fred. Og øh, aftalen er altså holdt fra begge sider, indtil videre. <laughs> ja, nu ved jeg ikke, nu kommer der også sådan lige et andet dyre eksempel ind. Jeg... Ja, vi ved jo, at vi her i Danmark har sådan nogle gråsboge på 20-kronesedlerne. Og jeg kommer fra sådan et land, der, hvor der er en masse gråsboge i stråtaget over det hele. Så det er jo bare sådan nogle dumme gråsbåge. Så Jeg sagde, at vi fik en ny penge til at øve, øh, det er bare sådan nogle dumme gråser og sådan nogle dumme gråsboge. Men øh, så kort tid efter var jeg jo i Tivoli med min fine nye anorak. Og så sidder jeg jo så og nyder udsigten på en bænk i Tivoli. Og så var det jo ikke ret længe inden der en gråsboge eller en anden fugl, der klatter på min anorak så tænkte jeg også på massino syvende, leve sig aldrig noget ondt om nogen eller noget. Det er jo også muligt, at man overtolker det, men man kan jo virkelig være opmærksom på, på mange ting i livet, og, og få meget øh, lærdom af det. Øh, det kan jo også være, at man måske føler, at øh, man på de seksuelle områder har, har nogle problemer, man kan ikke rigtig finde ud af det. Og der er det jo sådan set heller ikke egoistisk at bede om at få hjælp til det. Men der er det jo så også, at hvis man samtidig beder om at måtte få lov til at hjælpe andre, at så har det jo meget større mulighed for at blive bønhørt. Jeg mener også, hvis det er sådan for eksempel, at man har nogle ja, såkaldte uvenner eller nogle fjender, man ikke kan lide. Hvis man beder om at måtte få lov til at få en lejlighed til at gøre det godt igen... Hvis man beder om, at man må sige en vendelig eller opmuntret bemærkning til sådan en menneske, så vil man altså også ofte opleve mirakler, at et helt uventet sted eller på helt, så får man altså lejlighed til at, at træffe vedkommende og, og gøre det godt igen. Så altså når man beder i overensstemmelse med livslående, i harmoni med livslående, så går sådanne bønder altså i opfyldelse. Men er de egoistiske, så har de altså en indre øh, mangel på logik, som gør, at de ikke kan øh, opfyldes. Martinus nævner også det eksempel, at der er nogle gange, at mennesker de visker en stille og inderlig bønd til guddommen, og de erklærer, hvor gode og hvor kærlige de er. Og de håber jo så virkelig på at få deres bønder opfyldt. Men så går de måske ud i tilværelsen og, og øh, plager og forfølger og kritiserer alle ens medvæsner. Og det sammenligner Martinus med, at hvis der er et dyr, der trænger til hjælp, så kommer der måske et menneske og vil hjælpe det her dyr, så kommer der så en hjælpende hånd, men det er jo tit, at sådan et dyr, det bliver helt forskrækket, og så flår og flænser det i den kærlige, hjælpende hånd. Og sådan er det faktisk også nogle gange, at når vi beder om, om hjælp hos Guddommen, så er det jo nogle gange, at vi næsten posterer, at hukker kniven i ryggen på guddommen, i og med, at vi i den ydre verden handler helt anderledes. Og det er jo netop det, det nye i, i det kosmiske gudsbegreb, at guddommen er repræsenteret i, i alt og alle. Det kan også godt være, eller bønden er meget anvendelig, hvis der er situationer, hvor man er meget i fare. Det kan være, at man går et sted, hvor man bliver bange. Det kan være en faretruende situation. Og der anbefaler Martinus altså også, at man retter bevidstheden mod, mod gudommen. Det kan også bare være meget mildt, hvis det er sådan, at man er sammen med et andet mindst. Så føler man her optrækt til, at der kommer en ubehagelig samtale. Så kan man altså nogle gange få det helt forandret til det modsatte, hvis man straks retter en bøn til om, man beder om, at dette møde må godt, og at det må ikke komme noget, noget, noget kedeligt ud af det. Og øh, det højeste, man kan gøre, det er jo også det, at man beder for dem, der forfølger en, eller dem, der er imod en. Det var jo netop det, der var det store i Jesu korsfæstelse, at han kunne bede for dem, der plagede ham. Han, han bad altså om, forlade dem, for de ved ikke, de ved ikke, hvad de gør. Og øh, det har jeg også prøvet en enkelt gang. Øh, jeg gik på i Yorks Passage i, øh, i København, og så, så kom der så sådan nogle rækker, eller nogle jakker bag efter, jeg de begyndte så at, 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 at kommentere mit, mit løjlige og mærkelige udseende eller tøj. Så bad jeg jo også straks til guddommen om, at de ikke måtte gøre noget dumt, så de fik en dårlig skæbne ud af det. <løg> ja, så bad jeg selvfølgelig også om, at det ikke selv skulle få nogen tv, men jeg bad jo også om, at, at de ikke skulle gøre noget dumt, for det ville jo være synd for dem, hvis de skulle pådrage sig en dårlig karma ved at slå på mig. Og da jeg så kom ned på strøg, så gik jeg til venstre, og så gik de andre lige så, stille, lige så stille til højre. Og den historie fortalte jeg også ved et foredrag engang. Der var der så en kvinde fra Sverige, der fortalte, at hun havde haft en lignende situation, hvor hun havde kørt ud i skoven og var blevet stoppet af sådan nogle rakere i sådan en mørk skov, og det var ret sent om aftenen. Og de blokerede vejen og de hen og lukkede døren op. Og der sagde hun også, at hun havde bedt til, at de ikke måtte gøre noget dumt, at, 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 det, at hun bad om at, at de ikke skulle gøre noget som de selv ville få, få en ulempe af og så bad hun selvfølgelig også om at det ikke skulle ske hende noget så kiggede de også bare ind i bilen nø, nø, det var uinteressant og så slog de døren i og så, så kørte hun så kørte hun videre og øh, jeg tænker da tit på det der med at det kan være en god idé at, at rette bevidsthed mod guddom hvis man er i en far situation. og jeg har opdaget to, to eller tre gange hvor jeg har drømt noget meget ubehageligt at så også i drømmen der så tænker jeg, Åh, jamen, hvad er det nu man skal gøre? Jo, man skal, man skal rette at af bevidsthed mod gudommen. Og de gange det er sket, så har jeg altså oplevet, at, at jeg næsten vågner pludseligt. Altså, jeg kan mærke, at Det kommer helt ud af søvnen, og så, så, slipper man, så slipper man fri for det. Det der at være ven med livet, det er jo altså også det samme som at vise kærlighed til livet. Og næste kærlighed, det den minder mest om, det er, jo altså, det er jo altså venskabet, som man skal etablere til andre mennesker. Og det der måske nogle gange kan være, kan være det sværeste, det er jo netop, når man bliver ild og bliver dårligt behandlet af de andre. Så har man jo meget nemt ved at reagere på den gamle vikingemåde, at hvis der er nogen, der behandler mig uretfærdigt, så, så skal jeg i hvert fald give dem igen, så skal jeg i hvert fald sætte dem på plads. Og hvis der er nogen, der behandler mig forkert, så går jeg min vej, og så slår jeg døren i. Og så skal de nok komme til at se, at de kan ikke undvære mig. Og så skal de nok komme og... og man går og fantaserer om, hvordan man skal få oprejsning, og hvordan de skal komme og sige, at man havde ret. Og man går selv at fantasere i næste gang, det menneske siger sådan til mig. Så skal jeg virkelig give ham besked, og så skal jeg gøre sådan og sådan. Men det er altså et... Øh, virkelig et øh, tanke... Hvad det, et mentalt fængsel, man der lukker sig selv ind i. Og man kan ikke lægge større byrder på sine egne skuldre en sådan tanker af, af ikke-tilgivelse. Og øh, der er det jo, at man kan få hjælp både af intellektuel vej, men altså også ved hjælp af en god Gudskontakt. Rent intellektuelt, så er det jo, at man kan forstå, at alt den skæbne, man oplever, det er man altså selv årsag til. Det er ikke de andre mennesker, som er skyld i, at, at jeg får, får den skæbne, jeg får. Og nu er jeg i gang med eksempler, så vil jeg også tage den gamle postbuds. Øh, eksempel, at hvis vi får en regning med postbudet, så går vi jo ikke på postbuddet og sparker ham og slår ham, fordi vi har fået den regning. Vi forstår jo, at han er blot, han bringer blot bud. Han er en budbringer, han fortæller os om noget. Det er os selv, der har skabt regningen tidligere. Og øh, det er helt ulogisk at blive vred på postbudet. Men så, lige så ulogisk er det i det hele taget, at blive vred på andre mennesker, fordi de bringer altså kun bud om noget, vi selv har gjort tidligere. Og når vi også tænker på, at der ikke er nogen, der kan gøre det bedre, end de gør det nu. Vi kan jo ikke handle over evne. Vi kan kun handle ud fra de erfaringer, vi har gjort indtil, indtil dato. Så alle er jo også på toppen af sin udvikling. Men det er jo tit alligevel, at man ikke selv med en intellektuel forståelse kan øh, tilgive andre. Der mener jeg altså også, at, at bønden, eller dette med guddomsforholdet, kan være en, en øh, meget stor hjælp for... Hvis man altså tænker på, når man kigger ind i en fjendes øjne, at det virkelig er guddommens øjne, man kigger ind i. Altså man nogle gange kan man stige så blind på en bestemt person, og blive så, så vred eller irriteret på en ganske bestemt person. Men noget af dette helt personlige nyd og nag, det kan faktisk godt forsvinde, hvis man begynder at tænke sig, jamen herre Gud, det er jo guddommen, der underviser mig. Og så er der jo en stor forskel på guddommen, som er ens ven, og så er ens fjende. Og det er netop med at kunne se guddommen i alting. Det, der drejer sig om, det er jo at kunne se Lyset i mørket, det er at kunne se meningen i alt det, alt det onde, man, man oplever. Og øh, det kan frem gå, altså. Jo, altså, hvis man også frem begynder at føle en vis taknemmelighed for det, man oplever, selvom det er mørke, så er det næsten også ren magi. Og der er en øh, amerikansk præst, som hedder Karotus, en feltpræst, som har hjulpet mennesker gennem tiden, og det har givet sig udslag i, at han har skrevet en bog, som hedder Sige Altid Tak, og han var ikke inde på at tanker. Han arbejder på almindelig tros eller religiøs basis, men han havde fundet ud af, at der står jo i Bibelen, at man skal takke Gud for alting, og hvis der så kom nogle mennesker, som havde problemer, så sagde han, ja, han ville da gerne hjælpe dem, men de skulle altså gå ind på, at de skulle takke Gud for alting, og så har han så skrevet måske 25 eksempler i den bog. Og så ved eneste gang, så sker der så nærmest mirakler. Jeg kan lige huske to af, af tilfældene. Den ene var en alkoholikerhusdru, som blev mishandlet og blev slået, og manden brugte pengene, og det var den rene elendighed. Og så ville denne præst, altså min sand, den her, skulle knæle ned, og så takke Gud for, at hun havde den mand. Og hun indvildede altså i det, og så takkede hun Gud for, at, at hun havde denne alkoholikermand. Og så viste det sig altså også i løbet af, Ja, måske en måneds tid eller sådan noget, så holdt han op med at drikke. Nu kan det måske også være almindelige psykologiske forklaringer for det, men der er også nogen, der siger, at en alkoholiker hustru kræver en mand. altså det er ligesom en rolle, og hvis den ene falder ud af rollen, så falder den anden også ud af rollen. Og netop ved, at hun blev taknemmelig for det, i stedet for at være bebrejdende, så faldt hun jo helt ud af rollen. Og så falder han jo også ud af sin rolle måske, fordi han ikke bliver bebrejdet mere. Det kan måske være en almindelig psykologisk forklaring. Men det er altså ofte sådan at for, at man kan sige, at, at når man kommer på uh, selve problemet og lærer den lektie, man skal lære af problemet, så er der altså nogle gange, at, at problemet det, uh, helt forsvinder. Der var en gang, jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke fik et brev, og jeg ventede en uger, to uger, tre uger, jeg fik ikke nogen besked, indtil jeg så endelig fandt ud af, at det var måske nogen, som gerne ville have en besked fra mig, og straks da jeg selv skrev et brev, så fik jeg den besked, jeg ønskede. Jeg kan ikke sige, at det gælder i alle tilfælde, men ofte vil det faktisk være sådan, at livet bliver ved med og ved med, at præsentere et problem for en, indtil man, man opdager problemet. Og når man så opdager problemet og forstår et så er det altså tit, at tingene, de, de opløser sig fuldstændigt. Og det er jo netop, og nu kan jeg jo så sige, at, at, at denne præst, han har fundet ud af, at, at det fungerede i alle fald. Det er jo altså en vild magi, hvis man har en nemlig herover for livet, eller over for guddommen. Men har man købet kosmologien med i baglommen, så har man jo ovenikøbet også en forståelse, så behøver det ikke at være noget naivt, at man takker for det, for så kan man jo... Øh, ud fra analyserne forstår, at forstå, at det hjælper en. Martinus sagde jo på et bondfordrag, ja, vi burde jo nærmest ligefrem takke vores fjender for det, de gjorde. Og det er jo også langt til det. Men hvis man tænker på, at de er med til at udvikle en til et kristusvæsen, til et gudevæsen, til et funklende lysvæsen. Og det er jo faktisk et meget groft arbejde, der skal gøres med, med grovfilen og høvlen. Det der, det der er kærligt, det der er pænt af ens fjender, at de i den grad vil bruge deres tid og være ubehagelige på at hjælpe mig frem i, i, i udviklingen. Og der sker altså en, en, en der er sådan en speciel magi i, når man kan føle en taknemmelighed over for livet, eller altså direkte, at man føler en taknemmelighed over for, for guddommen. Det fortælles også, at, når Martinus gik i seng, at, at han havde også, ligesom han gik dagen igennem, og øh, han takkede jo for alt det behagelige, han har oplevet i dagens løb. Og øh, det er i det hele taget en god ting. Hvis man synes, der er noget, man er glad for i livet eller tilværelsen, så har det altså en vigtig funktion, at man faktisk takker, takker for det dejlige, man har oplevet. Men Martinus, han kunne også takke for de eventuelle ubehagelige, han havde oplevet i dagens løb. Og det er jo også det, der kan være med til at, at fjerne mørke skygger for vores sjælsliv, hvis vi også kan takke for, for det ubehagelige, vi oplever. Men et andet eksempel for den bog, det var en uh, ung mand, som skulle sendes til Vietnam. Og han havde haft en ulykkelig barndom, og nu havde han endelig truffet en pige, og de blev dejlig dejligt forelskede. Og hun havde været borgere, der og slet ikke haft nogen familie. Og nu så det ud til, at det hele måske skulle ødelægges. Måske kom han ikke tilbage fra krigen. Men så kom de i kontakt med denne fælles og de indvilgede så i at takke for, at det, der skete, det skulle ske. Så kom der så en bekendt til denne øh, mand, og så sagde han, hvor skal du hen? Ja, han skulle til Vietnam. Ah det behøver du slet ikke. Du har jo sådan en fin uddannelse, så hvis du søger om sådan en tjeneste her, så, så slipper du sikkert for det. Og det gjorde han så, og så slap han for det. Og pigen der, som ikke havde haft nogen familie, hun kom til at snakker med en anden soldat, og han viste billeder fra sin, uh, sin tegnebog, det ene og det andet billede. Så, så sagde han, og oh, det er min mor. Så sagde hun, nej, det er min. Hun havde åbenbart alligevel haft et billede af sin mor. Og så viste det sig altså, at de var, de var halvsøskende, og så fik hun altså den familie, hun gerne ville have. Og hele problemet, det, 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 løste, sig altså, det løste sig altså op. Så ud fra den bog, så skulle man jo tro, at det altid hjalp at være taknemmelig. Men skulle det ikke hjælpe, så kan man i hvert fald tage sine problemer på, på en helt anderledes måde. Jeg kan se i programmet, at vi skal senere i ugen høre et båndforedrag af Martinus. Det hedder Unaturlig træthed. Men der findes altså også en tilsvarende artikel i en af de små bøger, der hedder Unaturlig træthed. Og øhm, det skal jeg jo ikke, måske ikke gå så meget ind på, når det kommer senere, men altså, det er det, drejer sig om. Det er jo altså, at når man er sur og bitter, så, så taber man i livskraft. Det er tankerne, der er med til at opmagnetisere blodet og sende livskraft ud til alle celler. Og er man netop bitter, og sur, og kan ikke tilgive, så taber man en livskraft, og så bliver man træt og deprimeret. Men hvis man netop kan se lys i det mørke, kan se de positive sider, kan se, at, det, at man lærer noget af det, så kommer man virkelig øh, frem i udviklingen. Og noget af det sværeste, det er altså måske lige frem at bede om, at det rigtige måske selvom det er smertefuldt for mig. Det var jo den situation, Jesus var i i Gethsemane. Der bad han jo om, fri mig for denne kalk, hvis det er muligt, han var jo godt klar, at han måske skulle til at korsfæstes. Og så bad han om eventuelt at blive fri for det. Men at han, ske ikke min, men din vilje. Og det er vel, vel nok den sværeste bøn, man overhovedet kan bede. For det kan jo være, at man er i en situation, som man synes er fuldstændig håbløs. Det er muligt, at man har et arbejde. Man er nødt til at tjene de penge, og man kan ikke få andet arbejde. Og det er så elendige og dårlige forhold. Eller det kan måske være, at man lever i et parforhold, eller et ægteskab, eller omstændigheder, som man synes er så forfærdelige. Så altså, man vil råbe og skrige efter at komme ud af det. Og der må man gerne bede om, at man kan komme ud af det. Men så skal man så tillægge, at man skal ikke min, men din vilje. Og det vil så sige, at så beder man faktisk om, lad bare det her fortsætte, hvis det er det bedste for mig. Og det er jo virkelig svært at få sit eget hjerte, hvis man virkelig er meget træt og af situationen. Men der kan man altså have fuld tillid til livet, at det sker kun, hvis det er det bedste for mig. Og der er altså også en slags højsykisk energi i det. I Get Beretning fortælles der jo, at da Jesus bad denne bøn, så stod der en lysets engel hos ham, som han kunne se, men øh, det kan vi jo ikke se, men det men forklarer Martinus, det kommer der i alle fald altid på de åndelige plan. Så er man på bølgelængde med kærligheden, så er man på øh, bølgelængde med, med verdens altes grundtone. Det kan også være nogle gange, hvor man øh, er blevet uretfærdigt behandlet der andre, og så har man jo svært ved ikke at give igen, at man bare skal tage imod og man bliver måske ydmyget og fornedret. Og, og det gamle vikingesind, det byder jo så, at have kampen op og kritisere de andre og nedgør de andre. Og man kan måske føle sig helt latterlig gjort og nedgjort, hvis man ikke svarer igen. Men der siger Martinus altså, at hvis, hvis man tænker kærligt på de andre, og ikke vil svare igen, for ikke at genere de andre, så selvom hele den fysiske verden er imod en, så har man hele den åndelige verdens medhold. Hele det åndelige plan er med en, når man prøver på at, at tilgive andre væsener. Så det er altså virkelig, en øh, særlig magi i, hvis vi her i, på det fysiske tilværelsesplan kan komme på bølgelængde med, med guddommens øh, bølgelængde, som jo altså er kærlighed. Martinus taler om, at verdensaldets grundtone, det er jo altså kærligheden. Og det, det så drejer sig om, det er jo, at vi skal prøve at lære at se hele tilværelsen gennem, gennem Guds øjne, og øh, se altså, at det er en skabelsesproces, som har en meget velsignelsesfuld afslutning. Altså hele denne livets direkte tale, det er jo altså et udtryk for, at vi skal udvikle os frem imod fuldkommenhed. Og det der med at være vinde med livet, det er altså et spørgsmål om, at at, at være vinde med guddommen, og ligefrem begynde. Ja, det kan måske starte med, at man taler med livet. Hvorfor skal jeg opleve det, og hvad meningen er med det? Men altså, man kan forhånd lige så godt begynde at tale direkte med, med guddommen om det. Og denne udvikling vil altså fortsætte, indtil man taler med guddommen, ligesom Mand taler til mand. Og øhm, vi kommer faktisk til at føle os mere trygge ved guddom, end vi noget som helst andet menneske. For de fleste mennesker, så er det jo nu ret uhåndgribeligt, dette med guddom. Men det er altså en træningssag og en fortrolighedssag at begynde at, at opøve det. Og man kan altså komme i den situation, at man kan gå igennem det værste, mørke og de største ledelser, alligevel med livsmodet i behold. Ved hjælp af de kosmiske analyser, og ved hjælp af et godt gudsforhold, ved hjælp af, at man kan se, der er en mening med min lidelse, der er et formål med det, lige at prøve på at lære mig noget, som jeg ellers ikke kunne lære, uden at gå i det her, gennem de her lidelser, så begynder man jo også at kunne se, at alt er såret godt. Og hvis det er sådan, at tanker, der vibrerer i ens bevidsthed, at man kan se, at alt er såret godt, så kan man ikke have et lysere og et lykkelige tankeklima. Og det er altså sådan et tankeklima, der giver livsløst og livskraft. Ja, hvad, hvad er livskraft egentlig for noget? Ja, livskraft, det er altså simpelthen glæden ved at være til. Glæden ved at, at eksistere. Og øhm, jeg tænker lige på det stykke i, i Bisættelse, hvor Martinus skriver om, hvor meget man skal sove. Man kan sove for lidt. Det er ikke godt for nervesystemet. Man kan også sove for meget. Så bliver man stiv og ugidelig. Og det er heller ikke godt. Hvor meget søvn skal man så have? Ja, man skal præcis have så meget søvn, som man vågner af sig selv. Og så skulle man så have en fornemmelse om morgenen, når man vågner op. At blot det at blive liggende i sengen, det er jo modbydende, at man møder, man, man, man går en ny dag i møde med strålende humør, fordi man glæder sig til at opleve livet. Og det er jo også at det om morgenen, når man vågner, så tænker man, ja, hvad må min gode ven guddommen har at servere for mig i dag af, af spændende og dejlige oplevelser. Men ofte er det jo sådan, vi vender os om og sover videre. Og det er jo snart et udtryk for, at vi virkelig ikke rigtig har lyst til at opleve livet at vi ikke har lyst til at, at opøve vores, vores gode ven, guddommen eller, eller livet. Der er en bog, som hedder Cosmic Consciousness, som er skrevet af Richard Moise bok. og den beskriver en 20-40 mennesker, som har haft en kosmisk oplevelse, og skulle man tro Martinus', altså Martinus beskrivelse af kosmiske glimt, og så er den af Richard Moise Buck, så, så svarer det altså meget godt til hinanden. Og et meget karakteristisk træk, ved alle de mennesker, som har fået kosmisk glimt, kan man se i den bog, det er, at de har haft et godt og et inderligt gudsforhold. Og hvad er det egentlig, dette, at få et kosmisk glimt? Ja, de beskriver alle sammen, at de oplever, at de er evige og udødelige. De oplever, at hele verdenssaltet er en eneste stor levende organisme. Og de oplever, at det må være det, der i de hellige skrifter er omtalt som guddommen. De oplever altså, at hele universet er et vibrerende levende væsen, og de føler sig ét med alt levende, de føler sig ét med guddommen. Og det mener jeg, det er den største oplevelse, noget væsen overhovedet kan have. Det er altså det, at føle sig ét med guddommen, at føle sig ét med alt levende. Og grund til, at vi kan blive så glade for det, det er jo netop, at vi kan være kulminere i mat, øh, ateisme og materialisme, så bliver denne oplevelse så meget, desto større. Og al udvikling foregår jo kontinueret. Så vejen til netop, at Virkelig at blive ven med livet, og helt 100% bevidst, altså gennem den kosmiske bevidsthed, at komme til at opleve denne ven, det er jo altså gennem fortrolighed og samtaler og samtale. Så altså, jo mere man øver sig i at samtale med guddommen, jo mere man øver sig i at tænke Guds tanker efter, og tænke på samme måde, ja, desto nærmere, så kommer man altså guddommen. Og til sidst, så kommer man altså til helt personligt at, at møde denne ven. Og man kommer altså til, man kan ikke elske Gud, uden at elske alle sine medmennesker. Og man kan heller ikke elske alle medmenneskerne uden at elske guddommen. Så slutningen på det hele, det bliver altså, at man bliver 100% ven med livet og får kosmisk bevidsthed.